0: Olá, senhoras e senhores, respeitável público, sejam bem-vindos ao maior espetáculo da Terra, a sua vida. Eu sou o Júlio Dash estamos de volta com o um podcast que agora não vai mais se chamar Hipopotizando porque vamos expandir os temas, não falar apenas sobre hipnose, mas sobre tudo aí que for possível envolver desenvolvimento pessoal desenvolvimento humano então, a gente vai falar também sobre alguns filmes com temas relevantes e falar sobre, talvez, animes e coisas desse tipo, porque a cultura, em geral, né? É, filmes, música, teatro, livros, enfim, cultura, arte, envolve muito sobre o desenvolvimento humano, fala muito sobre relações, então eu acho muito interessante trazer esses assuntos aqui para esse podcast e o nome vai ficar Julio Dash que aí para quem já me acompanha em outros lugares fica mais fácil de achar é o mesmo nome no Instagram no Twitter no YouTube e aqui no podcast também é no Facebook mas eu nem mexo naquilo lá então deixa quieto mas quem tem Twitter e quiser seguir então lá no Twitter e Instagram tá o Julio Dash e no YouTube tá só Julio Dash e aqui no podcast também vai ficar só Julio Dash. Enfim, já que falamos aí sobre redes sociais, vamos entrar no assunto principal de hoje, que é o dilema das redes. Esse documentário que foi lançado aí mais ou menos há três semanas atrás, um mês, eu acho que foi no comecinho de outubro, pela Netflix e traz é, depoimentos de desenvolvedores de software, desenvolvedores de sistemas, criadores de, diversos, é, de diversas plataformas, como Facebook, Instagram, YouTube, falando sobre como as redes sociais manipulam e influenciam as pessoas, os usuários, né? eles fazem ali até uma menção, que é, é uma frase até antiga, né, dizendo que só existem dois tipos de profissional no mundo que tratam seus clientes pelo nome de usuário, que são os traficantes e as redes sociais. É, acho Esse documentário, se você já viu, é, ele também traz ali uma dramaticidade, né, ele traz alguns atores interpretando papéis para elucidar melhor o ponto que está sendo abordado. Mas o que eu acho sobre esse documentário, e se você já viu esse documentário, talvez você ainda não tenha visto, mas se você já viu, talvez tenha percebido que ele chove no molhado o tempo inteiro, né? para quem entende o que eles estão falando, aquilo ali é óbvio desde sempre, desde que você começa a usar uma rede social e você faz uma pesquisa sobre qualquer coisa no Google e logo em seguida isso começa a aparecer anúncios e anúncios dentro da plataforma com base em, em produtos que você esteve pesquisando ou referente a pessoas que você curte, né? se você curte uma determinada marca fica aparecendo anúncios dela para você se você faz uma pesquisa inclusive até há algumas semanas eu fiz uma postagem no Stories do Instagram Uh, stories, se bem que agora tem vários stories em outras plataformas mas no, no story do instagram comentando que eu fiz uma piada numa postagem de um amigo meu ele falou lá alguma coisa sobre sobre investimento em, em, em marcas de garantia e eu brinquei, e falei assim ah, a gente devia investir na Johnson Johnson porque eles fazem tanto camisinha quanto fralda então eles estão ali se garantindo no mercado independente de qual seja a vontade do, do cliente inclusive se um produto falhar ele te garante o outro e eu saí do facebook é, eu entro raramente Mas aí eu saí do Facebook Passo um carro aqui cês, cês, Quem me acompanha já sabe que a gente tem esse pequeno Problema, Minas Gerais É povoada por um bando de Cusão que tira O cano de, tira ali aquele Redutor de, de ruído do cano de descarga Um pessoal que gosta de fazer barulho É um bando de cuzão, enfim Nem sei se pode falar isso no podcast Não sei se o Spotify corta Mas É Apareceu pra mim Logo em seguida Que eu recarreguei ali a, a, a página Meu perfil pessoal ainda uso raramente, mas nem uso é, Página comercial que eu não, não uso Mas começou a aparecer propaganda Johnson Johnson para mim Porque eu fiz uma piada E eu não marquei a, a página, eu não coloquei link, eu não coloquei URL Eu ainda escrevi Johnson Johnson errado, eu troquei o H Eu coloquei o H no lugar errado mas começou a aparecer propaganda deles para mim então, assistir o Dilema das Redes, é, é, para mim foi chovendo no molhado tudo que eles estavam falando ali, é, lógico que eles colocam uma dramaticidade a mais e aí eu não tô falando da dramaticidade das interpretações dos atores mas das falas das pessoas que estão dando depoimento ali é, tem até um, 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 um tom muito pesado, né, pós-apocalíptico quase, e na verdade não é tão exagerado assim, porque dá para se ter realmente essa impressão de que as coisas estão indo cada vez para um nível pior. Mas assim, para quem já entende aquilo, é óbvio que as coisas tão, são desse jeito. E para quem nega aquilo, não importa que aí aquelas pessoas vão vir e vão falar isso. Todas as pessoas que são influenciadas negativamente pelas redes sociais, as quais eles comentam ali, a galera que acredita no terraplanismo, a galera que, que elege candidatos, que estão manipulando notícias, né ali eles mostram tanto o, o Trump nos Estados Unidos quanto o Bolsonaro no Brasil, são pessoas que se favoreceram muito com fake news e pessoas que ainda se favorecem com fake news, com manipulação de dados e, e todo esse tipo de coisa. Falar para essas pessoas, é... sei lá, é... não adianta, porque essas pessoas já compraram todo um discurso contrário. São pessoas que se vangloriam muito de se acharem inteligentes, de se acharem que descobriram é, uma grande verdade universal por é, ir contra o senso comum, sendo que o senso comum se baseia em estudos científicos e evidências. Todas das redes, ele é, é interessante de se assistir para você ter uma comprovação da sua própria dedução, da sua própria opinião. E não ficar só na base do, ah, eu sempre achei que era assim. Então você passa a saber, ok, realmente é assim. Mas isso vai mudar a forma como a gente lida com redes sociais? Basicamente não, porque nós dependemos, de certa forma, né? dependemos de qualquer modo de falar, que você pode viver sem redes sociais, mas é, uma vez que você faz uso das redes sociais, uma vez que você usa elas para se comunicar, elas, é, elas... você depende delas. Você depende de como ela é e independente de como as pessoas vão colocar ali é, as plataformas, você só tem duas opções, ou você usa ou você não usa, você pode usar menos, é, você pode usar de formas um tanto quanto diferente por exemplo, Ah, vou usar o Instagram só para Seguir pessoas, não vou postar fotos Ou vou usar o Instagram só para postar fotos Não vou seguir pessoas Ou vou usar só para conversar Com as pessoas pelo Messenger Independente de, de como você vai usar Você é refém Digamos assim Do que eles disponibilizam Então, por mais que tenha esse discurso do Ah, deveria ser feito assim Deveria mas não vai ser, não é a gente que decide, são as empresas que decidem, o governo não vai interferir, porque para o governo é muito mais interessante continuar recebendo milhões e milhões de impostos deles do que eles simplesmente virarem e falar assim, ok, se você quer que eu mude aqui eu vou mudar a sede da minha empresa para outro lugar e você vai parar de receber impostos. Até se comenta no, no documentário em algum ponto que deveria se cobrar imposto sobre os dados né? para que assim as empresas não é, armazenariam tantos dados pessoais seus. Mas sinceramente, era. o quanto vai se taxar sobre isso? Seria ridículo para uma empresa. Ela ia colocar ainda mais anúncios para você, ela ia mudar alguma forma, ela ia fazer com que você usasse ainda mais a plataforma para poder compensar esse suposto imposto Então, o, o Dilema das Redes É interessante Para validar a sua opinião Mas ele é Meio que irrelevante De um ponto de vista Transformador, não é um documentário aí Que vai ficar Marcado na história de como Abriu os olhos das pessoas é, Nem acho Que vai ser um documentário que vai ficar Ao longo da história Como ficou Zeitgeist, né zeguei é, foram três partes é, Tiros em Columbine é, Alguns outros documentários do, do Michael Moore Como Fahrenheit, que fala sobre, sobre o 11 de setembro Então assim, é, a, a Netflix ela tem trabalhado muito nessa produção E aí é um ponto que eu acho contraditório Do documentário, que ele fala sobre o tempo que a gente gasta nas redes, o tempo que a gente passa consumindo coisas e, e meio não vivendo uma vida real. E esse documentário ser produzido exatamente pela Netflix, que é uma plataforma que produz, produz, produz conteúdo, investe pesado em propaganda, inclusive propaganda dentro do YouTube, Dentro do Instagram, dentro do Twitter, dentro do Facebook e dentro de diversas outras plataformas. Que a Netflix quer que você vá para dentro dela, que ela quer que você assista filmes, que você maratone séries. Porque a Netflix não, não exibe anúncios diretamente, né? Ela ganha de você ali uma assinatura e não te oferece anúncios dentro da plataforma. Isso diretamente. Porque, indiretamente, um filme que ela produz, entra um patrocinador, entra né, entram anunciantes Você vai ver ali alguma cena, vai entrar é, alguém tomando uma Coca-Cola, alguém comendo um sucrilhos, alguma coisa. Isso é a propaganda. Isso está pago para estar ali dentro. Então, a Netflix, ela age é, de uma forma um pouco diferente porque ela não é uma rede de relacionamento, como é o Facebook, mas ela age da mesma forma como uma, de, como uma dessas empresas que quer que você fique mais tempo ali, consumindo o que eles fazem e vai te mostrar anúncios e diversos outros conteúdos que vai fazer com que você continue pagando para estar ali, que você compartilhe as, as séries que você gosta, né? É, quando você vai lá e fala sobre, por exemplo, aqui, o que eu estou falando sobre esse documentário. Eu estou fazendo uma propaganda gratuita para Netflix e você pode muito bem, é, se você não for adepto da pirataria, você pode muito bem pensar, ah, isso aí parece interessante. E ir lá, e se você não tem uma conta, fazer uma conta de um mês gratuita, assistir esse documentário assistir outras coisas nesse mês pensar nossa, esse produto é bom, vou anunciar então quando a gente compartilha sobre séries, sobre filmes, sobre documentários que estão dentro da Netflix, nós estamos fazendo uma propaganda gratuita pra Netflix que é a intenção deles, que você entre e você fique lá, e você consuma consuma, consuma, consuma e aí eles vão colocar esses anúncios eles não são tão diferentes do Facebook ou do próprio Youtube, né, que é o mais próximo seria isso, o YouTube seria essa plataforma de vídeos. A questão do YouTube é que a gente, né, qualquer pessoa, pode criar o seu próprio produto audiovisual e colocar ali. E a moeda que o YouTube te cobra por produzir e por consumir conteúdo gratuito é exibir anúncio O YouTube não coloca anúncios, é, col não... na verdade o YouTube agora tem a questão de não colocar anúncios, que é o YouTube Premium. É, dizem que é muito bom, mas o YouTube tem essa vantagem e desvantagem, você não vai ter um filme é, com uma super qualidade ali, por exemplo, como tem Vingadores ou como tem diversos outros que estão na Netflix, mas você tem outros criadores de conteúdo que você tem só no YouTube e que produzem conteúdo todos os dias e você consegue assistir é, e aí você tem pessoas muito, muito grandes no YouTube e com qualidades muito, muito boas, realmente monstruosas no YouTube e que não estão na Netflix porque a Netflix não comporta o tipo de conteúdo que eles produzem e é, o YouTube, por questões de direitos autorais, não consegue colocar esses filmes e essas séries. Embora tenha ali uma parte de assinatura que você pode alocar, como se você estivesse locando um, num, numa locadora antigamente, paga alguns reais e assiste um filme. Mas fica assim: a Netflix traz esse documentário como se fosse uma coisa super reveladora, super diferente, e fosse abrir os olhos das pessoas. Mas ela faz isso com o intuito de gerar propaganda para ela. Levar pessoas para consumir o produto delas. Então, são pontos aos quais ficam, fica... Né? É, é curioso isso. Ela traz uma, uma ideia do tipo, olha o que essas pessoas estão fazendo, você deveria ficar mais esperto, você não deveria passar tanto tempo consumindo seus dados e, e, e colocando seus dados, passando tanto tempo em frente à sua tela, mas ao mesmo tempo esse documentário tem, acho que são uma hora e quarenta, não, não lembro, uma hora e vinte, eu, eu não lembro, eu assisti já tem alguns dias, mas é mais de uma hora que você passa assistindo, então, é, e isso porque eles dizem que em média uma pessoa passa de duas a três horas na rede, em redes sociais por dia, né, pessoas mais viciadas, duas a três horas por dia, sendo que se você for assistir Três, quatro episódios de uma série ou um filme grande na Netflix. Você passou esse mesmo tempo, isso sem conversar com ninguém, ali preso no seu mundinho, consumindo um produto de audiovisual. Que eu gosto muito. Todo mundo que me acompanha sabe que eu gosto muito de filmes, eu gosto muito de séries, eu gosto muito de criação de conteúdo. Então eu não tenho nenhum problema como que essas redes façam esse tipo de coisa porque se você cria uma empresa você precisa ter lucro, você precisa pagar funcionários e tudo mais o... o questão é muito mais em cima desse documentário que eu acho que ele realmente não traz nada de novo e além de não trazer nada de novo ele usa da mesma estratégia a qual ele critica então ele critica a forma como as outras os outros sites, as outras plataformas trabalham mas ele está fazendo basicamente a mesma coisa com você então basicamente é isso se você ainda não assistiu o Dilema das Redes é, eu acho que vale a pena assistir embora não seja algo que vai mudar a sua vida mas pelo menos você vai ter um pouco mais de dados um pouco mais de validação dos seus argumentos em cima disso é um tanto chatinho até, eu achei, assim, tem coisas relevantes, coisas interessantes mas em geral é meio chatinho, assim, mas fica aí, eu acho que tudo que é informação e é relevante, é válido, caso você seja uma pessoa que passa muito tempo em redes sociais pelo menos para você saber o tipo de dados que eles estão armazenando e como as propagandas são voltadas e influenciadas é, para você e o que, o, a única coisa que eu, ach, que eu achei relevante é a forma como a construção de notificações é criada com base no tempo em que você passa acessando ou não, acho isso, acho, essa pra mim foi a única coisa interessante interesse, eu pensei, ah, então é por isso que se eu ficar dois, três dias sem entrar no Facebook, começa a aparecer notificação de uma pessoa que curtiu foto de outra pessoa é meio para eles forçarem eu entrar ali na, na rede social, beleza é meio que óbvio mas eles explicam isso mais direitinho lá no, no esqueci documentário, nesse documentário enfim, esse foi o primeiro podcast aí desse retorno, vamos ver de quantos em quantos dias sai, porque eu ainda não tenho uma ideia mas pelo menos um por semana a gente vai postar Aqui, e eu vou anunciar em especial no Twitter, que eu acho mais fácil de colocar isso no Twitter e no grupo do Telegram, o Hipopotizando, né, que eu ainda faço parte, a gente ainda fala um pouquinho sobre hipnose às vezes, mas se você não faz parte, arroba Hipopotizando e no Twitter o Júlio Dash e... Enfim, se você quiser fazer parte desse dilema das redes me seguindo, fica aí à vontade. Valeu, falou, até a próxima. Tchau!